0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Hallo und willkommen zum Payment Power Podcast. Mein Name ist Willi Kornel und heute bei mir Wilfried Beek, zwar nicht physisch, aber digital verbunden. Herr Beek, Sie sind Gründer und Geschäftsführer von ePages. Schön, dass Sie Zeit haben heute. Stellen Sie sich doch selbst kurz vor.
1: Ja, ich habe das Unternehmen ePages vor über 20 Jahren gegründet, mache schon sehr lange E-Commerce und wir haben uns bei ePages darauf konzentriert, Online-Shops für kleine und mittelständische Unternehmen in der Cloud zu machen. Ja, das ist es eigentlich, was wir hier betreiben.
0: Sie haben viele Jahre Erfahrung im Bereich E-Commerce, E-Shop. Fangen wir mal ganz vorne an. Warum braucht man eigentlich einen Online-Shop?
1: Ja gut, heute sehen wir, dass, dass viele Konsumer einfach digital sind. Äh, sie informieren sich vor ihrem Einkauf über mhm. Produkte oder Dienstleistungen. Viele nutzen natürlich auch die Bequemlichkeit, von zu Hause aus zu bestellen oder es nach Hause liefern zu lassen. Also von der Kundenseite aus ist ein starker Druck da, dass Angebote auch äh, online zumindest sichtbar sind. Insofern ist es ganz wichtig, dass man eine digitale Präsenz äh, heute hat für diese digitalen Konsumenten.
0: Schauen wir uns doch direkt den, den stationären Handel, also das Ladengeschäft nochmal an. Was äh, ist dann der Online-Shop für so einen, einen stationären Händler? Ist das eine Erweiterung? Ist das eben eine, eine Visitenkarte? Wo liegen die Vorteile aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, man muss hier sehr stark unterscheiden zwischen sehr erfolgreichen Online-Händlern, die sich darauf konzentrieren, das zu machen. Und da gibt mhm. es auch ganz viele Nischen, die das sehr erfolgreich betreiben. Das kann auch mal ein stationärer Händler sein, der sich in einer Nische online sehr gut aufgestellt hat. Ich sage mal, der Spezialist für Hochseeangeln oder dergleichen, der das jetzt nicht mehr nur von seinem Ladengeschäft aus macht, sondern auch online ein starkes Angebot hat. Aber in aller Regel werden die normalen, sage ich mal, stationären Händler jetzt nicht automatisch zu sehr guten Online-Händlern. Das Online-Angebot eines stationären Händlers sollte deshalb mehr ausgerichtet sein darauf, die Kunden in das Ladengeschäft zu bringen.
0: Okay, das heißt, da geht es tatsächlich auch darum, dass die im Grunde, also beides verzahnt ist, also es nicht nur um den Absatz in einem Online-Shop geht, sondern möglicherweise eben auch darum, präsent zu sein und ja Kunden dann aber doch ins Ladengeschäft ähm, zu bekommen und umgekehrt.
1: Genau, weil der Kunde heute ja auch gewisses Level an Bequemlichkeit hat. Also so Dinge wie Click and Collect spielen da eine Rolle oder allein nur mal die Öffnungszeiten da, da zu haben oder digital zu managen und da äh, immer richtig zu haben. Oder die Möglichkeit, seine Kunden gezielt auch online anzusprechen und in den Laden zu bringen für Aktionen. Also es gibt vielfältige Gründe, warum jetzt auch ein stationärer Händler einen starken Online-Auftritt benötigt.
0: Bevor wir uns das im, im Detail nochmal angucken, ähm, würden Sie denn sagen, dass jeder stationäre Händler eigentlich eine, einen Online-Shop oder sagen wir mal eine, erstmal eine Webpräsenz braucht oder gibt es aus Ihrer Sicht Ausnahmen?
1: Also, mir fallen jetzt keine Ausnahmen ein. Ich glaube, dass, dass jedes Business heute auf jeden Fall digital präsent sein muss. Ich glaube, aus Konsumersicht gilt vielfach oder gilt für viele äh, Konsumenten, wer digital nicht existiert, der existiert gar nicht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, weil natürlich gehe ich jetzt hier über die Straße zu meinem Bäcker und hole mir meine Brötchen morgens, ohne dass der jetzt unbedingt eine Digitalpräsenz haben muss. Aber ich finde es trotzdem sehr komfortabel, wenn er eine hat, weil ich dann vielleicht mal nachgucken kann, wie die Inhaltsstoffe von seinem Brot sind. Wenn meine Frau sagt, das muss jetzt glutenfrei sein und ich weiß vorher nicht, welche Brötchen sind das jetzt oder nur Vollkorn oder dergleichen. Da will ich ja nicht in der Schlange beim Bäcker der nervige Kunde sein, der da die Schlange aufhält. Ne? Das mache ich lieber online. Also die meisten, mhm. auch jüngere Menschen, die Digital Natives sind, die würden sowieso das nur online angucken wollen. Ja? Also insofern, viele Händler glauben, sie müssten nicht online sein, aber das ist aus Konsumentensicht nicht richtig. Und
0: wie bringt man sie jetzt online? Also wie bringt man den stationären Händler dazu, damit anzufangen, was brauchen die erstmal?
1: Also wir versuchen ja den Einstieg so einfach wie möglich zu machen. Deswegen beginnen wir auch mit einer Website. Also was wir als Plattform liefern, wir nennen das ein Cockpit. Das ist nicht notwendigerweise ein ähm, riesengroßer Online-Shop, den man mit all seinen Artikeln pflegen muss, sondern wir starten mit etwas, was sehr einfach ist, was also schon vorkonfiguriert ist in der Cloud. Das ist ja unsere Spezialität, was wir schon seit mehr als 20 Jahren machen, dass wir Shops in der Cloud anbieten, die man sehr einfach administrieren kann, einfach nur über einen Browser natürlich. Und äh, wir kümmern uns auch um die komplette Wartung, also solche Dinge, wie jetzt gerade gewesen sind, Mehrwertsteueränderung, sowas, das, das machen wir alles mhm. automatisch. Also man muss einfach im Hintergrund immer sehen, dass ein stationärer Händler und auch natürlich kleine Unternehmen insbesondere, die haben sehr wenig Zeit, die wollen sich nicht mit komplizierter Technik rumschlagen die wollen, dass möglichst viel so im Standard funktioniert.
0: Was muss ich denn mitbringen als, als eben ein solcher kleiner Händler, der dafür eigentlich keine Zeit hat?
1: Ich sage immer, die Leidenschaft für, für, für die Sache muss man mitbringen. Wir brauchen jetzt, man muss nicht, wenn man unseren, Shop bedient oder unser Cockpit bedient irgendwelche Programmiersprachen können oder HTML oder weiß, weiß der Himmel. Man muss sich auch nicht unbedingt super gut auskennen mit der Frage, wie werde ich jetzt top auf Google gerankt? Wir versuchen da möglichst viel automatisch zu machen. Ne? Aber wir können natürlich nicht, was wir nicht produzieren können, ist die Leidenschaft für das Produkt. Die muss man mitbringen und, äh, und ja. die muss ich dann ja. auch in der Website irgendwo äh, widerspiegeln. Das heißt, ich brauche vor allen Dingen eine gute Geschichte. Äh, ich brauche ein bisschen ein Händchen dafür, was wollen meine Konsumer eigentlich auf meiner Website? Was suchen die da? Ne?
0: Sie haben eingangs schon gesagt, dass es Ihnen dort vor allem auch um KMU geht, eher kleinere Händler. Vielleicht skizzieren Sie nochmal so in ein, zwei Sätzen, was eigentlich die Idee hinter ePages ist.
1: Ja, uns gibt es ja schon seit über 20 Jahren. Wir waren die ersten, waren das erste Softwareunternehmen, das Online-Shops, wie man heute sagt, in der Cloud angeboten hat. Also äh, man braucht nichts anderes als einen äh, Browser, um den Shop administrieren zu können. Und wir haben deswegen immer schon äh, kleine, Also KMUs, kleine Händler äh, beliefert und haben da sehr viel gelernt auch über die Möglichkeiten, die kleine Händler haben. Deswegen ist unser Shop auf der einen Seite, zwar hat er viele Feature und ist umfangreich und äh, und bietet moderne Websites, aber auf der anderen Seite ist er auch sehr nutzerfreundlich, also mhm. sehr einfach zu bedienen.
0: Herr Beek, Sie haben zusammen mit Foyer Payments und im Rahmen der Aktion Stay Open ähm, ja eine, eine Initiative gestartet. Was ist das? Worum geht's? Für wen ist es gedacht?
1: Ja, Stay Open haben wir unmittelbar gestartet nach, de, nach der, den Corona-Lockdowns, weil wir gesehen haben, wir, sind, wir kommen ja eigentlich aus dem online und haben sehr viele sehr erfolgreiche ähm, Online-Händler als Kunden. Aber äh, wir haben da gesehen, jetzt in dieser Situation müssen wir mal dem stationären Handel helfen. Und haben dann gesagt, okay, auf der guten Seite, äh, jetzt nicht falsch verstehen, aber hat hatte der stationäre Handel in dieser Situation plötzlich Zeit, sich um Themen zu kümmern, um die man hätte sich eigentlich schon lange kümmern müssen. Ne? Also das Aufsetzen von Webseiten und, und Online-Shops. Und ähm, Aber um das jetzt auch nochmal zu beschleunigen und nicht irgendwelche finanziellen Hürden aufzubauen, haben wir gesagt, okay, wir geben das jetzt mal dem stationären Handel für mindestens drei Monate. In diesem Fall bei VR-Payment haben es ja noch mal, haben sie es nochmal erweitert auf sechs Monate. Also es läuft, glaube ich, noch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bis Ende September. Geben wir, den, äh, geben wir das den Händlern kostenlos, mhm. damit die Einstiegsschwelle möglichst äh, niedrig ist, um hier einfach Erfahrung zu sammeln und vielleicht auch mal in der Zeit, die da gegeben war, das aufzuholen, und mit dem Medium zu lernen und zu schauen, bringt, was bringt mir das? Ne?
0: Also aus Ihrer Sicht jetzt nicht nur Kompensation in der Corona-Zeit und eben um Ausfälle ähm, abzufedern, sondern durchaus auch mit einer langfristigen Perspektive?
1: Genau, ich glaube, das merken wir ja alle, ne? nicht nur da in der Hinsicht, als dass wir plötzlich alle wissen, wie man mit Videoconferencing umgeht, was man sonst vielleicht äh, in dem Ausmaß nicht gemacht hätte. Aber auch viele andere Dinge sind einem jetzt, glaube ich, auch gerade im Handel schmerzlich bewusst geworden, dass man eben keine digitalen Kanäle mhm. zu seinen Kunden hatte oder äh, einige hatten sie ja. Aber für die, die es nicht hatten, wurde es dann sehr äh, schmerzhaft, weil sie gar nicht mehr wussten, wie sie mit ihren Kunden kommunizieren können.
0: Herr Wick, abschließend und aus Ihrer langjährigen Erfahrung heraus, wie haben sich Online-Shops ähm, verändert? Was sind Ihre Beobachtungen und Eindrücke und auch welche neue Möglichkeiten ergeben sich daraus jetzt in der, ja, in der Zukunft?
1: Also, die größte Veränderung, die wir jetzt, sag mal, in den letzten Jahren gesehen haben bei Online-Shops, war sicherlich, dass, dass, sie auf Mobilgeräten genutzt waren. Oder mhm. heutzutage wird fast jeder Online-Shop zu mehr als der Hälfte von, von, Smartphones aus aufgerufen. Das war so die stärkste Änderung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Aber natürlich auch die, die Bequemlichkeit, mit der man im Online-Shop einkaufen kann und dazu gehört auch, wie wir es sagen, im Checkout, also beim, im Warenkorb, ähm, die schnelle Aktivierung von, von verschiedenen Payments und da kommen wir wieder zurück auf das, was, was wir gemeinsam mit VR Payment gemacht haben, die Integration, dass ähm, das digitale Bezahlmethoden da einfach ähm, immer integriert sind und auch eine breite Auswahl ist für den Endkunden unter seinen präferierten Bezahlmethoden da auszuwählen.
0: Vielen Dank Herr Weg für die Einblicke in dieses hochaktuelle und wie wir gelernt haben eigentlich immer aktuelle Thema Online-Shop-Webpräsenz ähm, mit ja vielen hilfreichen Ansatzpunkten für insbesondere kleine Händler, die vielleicht erst auf dem Anfang eines Weges ähm, nach Online und in den Online-Verkauf sind. Herzlichen Dank.
1: Ja sehr gerne. Vielen Dank.
0: Und äh, vielen Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Und wenn Sie liebe Zuhörer weitere Payment-Themen oder Fragen haben die wir hier im Podcast behandeln sollten, dann schreiben Sie uns die gerne, melden Sie sich gerne auf Twitter unter dem Hashtag PaymentPower oder direkt per Mail an podcast.paymentpower.de. Machen Sie es gut und bis in 14 Tagen.